0: Bentornati e buon anno! Buon anno, buon anno con ritardo! <ride> Un ritardo quest'anno è stato clamoroso direi cioè dire siamo davvero in ritardo però ce la prendiamo comoda perché nessuno ci spinge quindi le puntate che dovevano essere la prima di gennaio poi la seconda in realtà praticamente siamo alla terza però diciamo fare le cose per bene con calma permette anche di avere più tempo e più argomenti.
1: Anche perché non c'era granché di cui parlare nelle settimane passate, quindi... Vero, vero, si poteva parlare di quanto
0: abbiamo mangiato, di come abbiamo passato le feste, però lo lasciamo ad altri tipi di podcast. Senti Emilio, allora, puntata ovviamente per chi ci ascolta probabilmente sarà un un assiduo follower di di Apple e quindi sa bene che ieri c'è stato un annuncio a sorpresa che però in verità tanto sorpresa non era perché si vociferava, se ne parlava di questi Mac che dovevano essere aggiornati con il nuovo anno chi prima chi dopo Bloomberg diceva che dovevano essere aggiornati a brevissimo qualcun altro invece diceva che sarebbero stati aggiornati in primavera insomma Apple al solito ci ha stupito e senza nulla dire ha tirato fuori un video promozionale con l'annuncio di Mac Mini MacBook Pro e, e basta cioè, quanto basta insomma con le nuove serie di M2 eccetera E quindi puntata che secondo me va attenzionata da questo punto di vista, con i pro e i contro di, io ne ho alcuni da condividere con te relativamente a queste nuove uscite. Tu eh, hai hai visto qualcosa, hai sentito?
1: Sì, pensa che io ero talmente ansioso di questi nuovi prodotti che uscivano che me l'hai detto tu che erano usciti perché non me ne ero (ride) accorto.
0: Per chi, non, per chi non lo sa, questo è un dietro le quinte. Ieri eh, ho, ho scritto ad Emilio: ho detto, Ma possiamo chiudere il podcast? Oramai, tanto non, non ci occupiamo più di, di Apple. C'è stato di uscire e neanche abbiamo in programma una, una puntata. E, ed Emilio mi ha risposto, dicendo: Ma scusami, ma di che stiamo parlando?
1: <ride> sì, no, perché in realtà, piccola nota a margine, da quando mi hanno tolto i client Twitter di terze parti, io mi sono disconnesso praticamente dal mondo eh, delle news perché Twitter era il mio canale principale di, diciamo, di fruizione di notizie e aggiornamenti per quanto riguarda il mondo tecnologico e quindi diciamo, è probabile che arrivi abbastanza tardi alle, alle notizie. Poi diciamo, io vedo, utilizzo Mastodon come alternativa, però lo, lo navigo principalmente dal mobile. E, diciamo, durante la giornata, essendo davanti al Mac, non mi capita di andare a vedere... La, la timeline di Mastodon e quindi veramente me la, me la sono persa in diretta questa, questa notizia <ride> che, non
0: è poco. che non è poco sì ma questa storia di Twitter prima di parlare di Apple mi ha un po' stupito in realtà io avevo inteso che eh, fosse un problema temporaneo Questo della revoca delle chiavi per, per le app invece da come mi, me ne stai parlando io non utilizzo client terzi cioè dire utilizzo e mi trovo benissimo con il client Twitter nativo quindi il problema non l'ho neanche visto, però ho visto passare sia su Mastodon che su Twitter una serie di di lamentele da parte anche di utenti autorevoli che appunto dicevano che Tweetbot e tutti i client terzi non non riescono più ad accedere, ma ripeto, avevo inteso fosse un problema temporaneo.
1: Lo speravano anche gli autori di quelle app, in realtà pare sia diventata una cosa permanente, ma la cosa drammatica è che questi non hanno nemmeno ricevuto un'informazione o una notizia da parte di Twitter sull'accaduto o in che modo potessero risolvere la questione perché insomma a un certo punto le API hanno smesso di funzionare E questa è la situazione Però nessuno sa niente Ormai tutti hanno perso ogni speranza
0: Quindi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale Da parte del board di Twitter su questa cosa?
1: No, no, considera soltanto che questi poveri sviluppatori Si sono trovati dall'oggi al domani ad avere revenue zero Perché chiaramente tutti quelli che avevano le subscription per quelle app Per cui la maggior parte sono con subscription annuale Hanno, io per primo, disdetto eh, l'abbonamento e quindi diciamo <ride> si devono reinventare un altro modo per, per guadagnare è un grosso, un grosso colpo so. sì.
0: cioè, era uno dei, dei punti chiave di Twitter io ricordo per chi non c'era ai tempi di quando Twitter aprì uno dei punti chiave che fecero grande Twitter era il fatto che era una sorta di, di grande laboratorio open in cui tutti attraverso una chiave potevano eh, lavorare sopra potevano creare i propri... Robot, le proprie app, insomma, potevano interagire con la piattaforma eh, in maniera terza. E questa, togliere questa cosa qui, secondo me, eh, non fa bene assolutamente al, al clima eh, generale, ma anche al prodotto stesso. Cioè, secondo me, è un, un autogol clamoroso.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Io, io continuo a dire tutta la vita: Mastodon eh, cioè funziona davvero bene. Io oramai non ne abbiamo parlato, però sono riuscito ad entrare nella beta di Ivory, che sarebbe l'applicazione scritta dall'azienda che scrive tweet bot per, per Mastodon e, e sono riuscita anche ad entrare nella, nella beta nella testfly beta di eh, Ice Cube che è un altro cliente Twitter eh, molto in voga in questo momento ma devo dire entrambe belle però oramai faccio l'occhiolino strizzo l'occhiolino ad Ice Cube che trovo davvero bello funzionante funzionale e soprattutto molto legato cioè questa è poi una questione come dicevamo ieri eh, di, di abitudini Lo trovo molto vicino a me eh, Anche perché r- riassembla molto eh, Il client Twitter originale eh, nell'idea perché io odio eh, Ma questo allora non ti troverai bene sì. Eh, nell'idea del, dell'autore eh, Che io seguo Una persona davvero in gambe Tutta scritta Swift UI C'era proprio questo cioè quello di ricreare un'esperienza Quanto più vicina a quella di Twitter Non so ancora se ci siano Space eh, disponibili sulla TestFly Però la, la puoi provare per Ivory è stato un ternalotto cioè io ho visto il messaggio passare che Pacific Time dopo 5 ore avrebbero aperto altri 2000 slot l'ultimo, il giorno 5 di gennaio e sono riuscito a fiondarmi dentro però devo dirti a me non piace molto l'esperienza, cioè forse per chi utilizzava tweetbot eh, è la panacea eh, nel senso che si ritroverà eh, tranquillamente dentro, però per chi non aveva questo grado di esperienza queste gesture, questa modalità di interazione mi lasciano un po' perplesso, cioè lo trovo, devo, devo pensare prima di poterci interagire e quindi questa cosa non mi ispira più di tanto, però vedremo.
1: Ti, ti do due ultimi aneddoti su quest- questa questione e poi cambiamo argomento. Eh, il primo è che anch'io volevo entrare nella <ride> test flight di Ivory, eh, o Ivory non so come si pronuncia, mi dovrei documentare meglio, eh, mi ero pure puntato l'allarme. Solo che come un un pirla me lo sono puntato 15 minuti prima, ho detto così non me lo perdo, perché poi se me lo punto all'ora precisa poi magari sai che mi sono puntato 15 minuti prima, poi mi sono scordato che che 15 minuti dopo dovevo (ride) cliccare il link di test flight e me lo sono perso perché erano già le 16 e un quarto quando (ride) mi sono reso conto che avevo perso il treno ed era tutto finito le... Gli slot erano, erano terminati. La seconda invece, il secondo aneddoto che ti do, è che a differenza di quello che è scritto su SwiftUI, Ivory è scritto in Objective-C. È Ma vero? Vale. Giuro.
0: Ma, va. Ma perché sta roba, questa scelta?
1: Perché Tapwat, che è l'azienda, tra virgolette, che sta dietro, mh, Tweetbot diciamo, Ivory, per scelta proprio filosofica, continuano a utilizzare Objective-C
0: pazzesco questa roba, quindi mi, mi, mi hai fatto guadagnare un punto adesso lo riguarderò con, con questa ottica qui, eh, perché io sono sempre, come sai essendo uno della vecchia guardia eh, strizzo sempre l'occhiolino per chi utilizza oggetti, sì comunque mi resto affascinato da quello che ancora si può fare, quindi adesso lo riguardo non sapevo di questo, quindi non c'è nulla di Swift, Swift UI e tutta roba zero,
1: 0, sì Tutto, eh, punto M, punto H ad ogni, modo,
0: ad ogni modo entriamo nel, nel clou della, della puntata perché dicevamo Apple ha presentato questi, questi nuovi computer che è punto comune della cosa e finalmente sono usciti questi M2 Pro ed M2 Max che sono le, eh, le varianti diciamo professionali del fratello minore M2 che già vediamo all'interno dei MacBook Air. È stato montato sui MacBook Pro senza sorpresa, quindi le macchine sono identiche in tutto e per tutto a quelle che abbiamo attualmente sia io che Emilio, però hanno appunto all'interno un nuovo processore e chiaramente quindi espongono anche eh, delle, delle interfacce un po' più moderne, quindi ad esempio c'è un HDMI 2.1 sui MacBook Pro eh, che permette di pilotare 8K e credo ci sia il nuovo Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3 che diciamo, per un utente normale non cambia molto, però per chi vuole sempre avere il massimo da un punto di vista di prestazioni del wifi e ha chiaramente a casa una rete adeguatamente compatibile, troverà dei benefici. A parte questo, ehm, diciamo non c'è un cambio di architettura, un cambio di logistica eh, all'interno de- di questi computer, se non il fatto che durante la presentazione, che è veramente... È molto plateale, ormai sono 18 minuti di, di pubblicità praticamente raccontano di un 20% circa di guadagno da un punto di vista di CPU e un 30% di guadagno da un punto di vista di core uh, GPU quindi c'è una, una, un po' di differenza da questo punto di vista quindi la, la parte core CPU guadagna un po' meno la parte GPU guadagna un po' di più comparata con gli M1 Pro, ovviamente gli M1 Max. Questo già a me mi lascia perplesso, cioè dire il salto generazionale non è così alto, cioè passiamo sempre su 5 nanometri, quindi a livello di integrazione la stessa. Non lo so, per chi chiaramente proviene da un Intel Mac o da una macchina più vecchia è assolutamente il caso di cambiare. Eh, Però per chi ha già un M1 Pro eh, quest'anno già è difficile giustificare un cambiamento annuale, un TikTok annuale eh, di, un, di un computer Mac, perché è un costo importante, perché i cambiamenti non sono mai stati tanti,
1: però quest'anno lo trovo ancora più difficile. Sì, non ha alcun senso per chi proviene da una macchina della generazione precedente. Io onestamente non aspettavo eh, niente di diverso, eh, a parte vabbè, i soliti rumor eh, che leggiamo quotidianamente avallavano questa, questa teoria, però onestamente pensare a redesign o a cambiamenti sostanziali anche dell'architettura delle CPU mi sembrava abbastanza utopistico, eh, non è solida Apple fare, fare questi ragionamenti, per cui ben, ben vengano gli speed bump anche se diciamo modesti che poi insomma 20% 30% rientra nella normalità di una generazione di CPU, eh, almeno così era ai tempi di Intel, solo che lì avvenivano molto più lentamente e poi pare riesca a mantenere al momento una cadenza abbastanza regolare per cui sì se io dovessi comprarmi un Mac oggi va bene l'M2 Pro il Max secondo me è un po' esagerato se io ho l'M1 Pro mi tengo l'M1 Pro perché va abbastanza bene questo per quanto riguarda i portatili diverso discorso poi faremo dopo per quanto riguarda l'altro protagonista del keynote, lo vogliamo chiamare così, di ieri ma eh, dello spot pubblicitario dello spot.
0: <ride> dello spot pubblicitario di ieri sì, assolutamente sono, sono in linea con te tra l'altro, altra considerazione abbastanza importante per chi ci ascolta e che magari ci segue come, come guida per l'acquisto di un Mac è il fatto che secondo me non è da sottovalutare eh, non so se hai notato che tutta la linea in assoluto oramai dei Mac eh, propone eh, 16 GB di memoria base e questo mi fa pensare che 16 giga oramai sono 8. Uh, cioè sono i nuovi 8 giga di un anno fa, di due anni fa e, e forse non è proprio molto sensato per chi ci lavora intendiamoci prendere una macchina risparmiare quei 400 euro circa e prendere una macchina con 16 giga forse sarebbe meglio partire da, da 32 giga
1: dipende dall'utilizzo che ne fai per noi secondo me sì non, non c'è neanche da stare a ragionare 32 ormai dovrebbe essere lo standard alcune persone probabilmente possono ancora andare con, con 16 8 è improponibile faccio fatica a credere sì. che ci fossero configurazioni con 8 almeno per quanto riguarda macchine chiamate pro e per il resto diciamo che il, il costo dell'update, dell'upgrade della RAM è Apple Style, no? <ride> sembra abbastanza c'è, c'è. impegnativo, quindi diciamo va valutato caso per caso. Io uh, andrei uh, tranquillamente con 32 GB anche perché ormai sono due generazioni di Mac che ho con 32 GB, sia l'ultimo i9 Intel che avevo, sia il nuovo M1 Pro. Eh, hanno 32 giga e non me ne pento assolutamente
0: sì ma tra l'altro ti ripeto io ho notato eh, non che questo sia una nota sfavore eh, nel senso eh, è normale però l'aggiornamento avventura eh, dietro le quinte mi ha appesantito un po' da un punto di vista di memoria eh, la macchina cioè noto eh, che la, la memoria è molto più sotto pressione di quanto eh, non lo era con Montrey e quindi probabilmente anche questo influisce sulla, sulla dotazione di base dei Mac, insomma secondo me è un po' anacronistico partire oggi con una macchina da 16GB chiaramente come dici tu dipende dalla, dall'uso che se ne fa, però mi viene da dire eh, un utente Pro che sceglie quindi il MacBook Pro chiaramente è un utente che sa cosa sta andando a comprare, altrimenti compri il MacBook Air con M2 e tutto quello che, che sappiamo se prendi una macchina di quella secondo me è quasi normale che propendi verso un, uh, un bump di memoria di almeno 32 gb eh, Tra l'altro questa serie di processori eh, riesce a portare la dotazione massima di memoria fino a 96 GB o 92, non ricordo, cioè che è un po' di più di quello che si poteva fare con M1 Pro ed M1 Max. <coughs> Quindi anche questo qui è un cambiamento per chi vuole fare un Max bump speed che non è da poco per chi se lo può permettere o per chi ne ha realmente bisogno discorso diverso chiaramente come dicevi tu per la parte desktop perché sono usciti molti pensavano io sono stato un sostenitore per chi mi conosce lo sa l'ho sempre detto ero sicuro che sarebbero usciti i processori pro eh, per eh, i mac mini e così è stato nel senso che i Mac Mini adesso hanno la possibilità di eh, montare gli M2 Pro, che sono praticamente un, quasi un clone dei Mac Studio.
1: Quasi, sì, direi, direi di sì. Io ho sempre dei sentimenti contrastanti nei confronti del Mac Mini, perché secondo me il modello più economico non è tanto economico quantomeno in Italia, o comunque con i prezzi europei, considerando il tipo di macchina che è, secondo me... Per un utilizzo non da muletto è scarso perché ha solo 8 GB di memoria, 256 GB di SSD. Per quanto mi riguarda, è una configurazione troppo troppo carente su molti aspetti. Se incomincia a pompare SSD o memoria, il prezzo incomincia a lievitare parecchio. Diciamo che il nuovo Pro che hanno introdotto potrebbe essere. Parlo del modello, quello già preconfigurato che trovi nella selezione del sito di Apple. Potrebbe essere già un buon compromesso come rapporto qualità-prezzo, chiamiamolo così, perché ha una GPU molto interessante dal punto di vista della performance. 16 GB di memoria e 500 GB di SSD diciamo non fanno gridare al, al miracolo, però come, ma, come seconda macchina di backup probabilmente potrebbero anche essere sufficienti, almeno per quanto riguarda un, un utilizzo tipico che, che potrei farne io. Da sviluppatore, eh, sì, sì. Sì, esatto. E quindi secondo me... 1579 euro potrebbe valerne la pena io il Mac Studio non l'avrei mai comprato perché è troppo eh, non vorrei dire carrozzato di, di performance perché alla fine quasi quasi si rivalgono come dicevi tu prima però ha un investimento di prezzo troppo, troppo alto mm, diciamo stare sotto i 2000 euro può avere, può avere senso per un, un desktop anche se sono sempre combattuto perché alla fine per me il portatile rimane sempre la macchina preferita, perché comunque mi sposto, cioè il desktop rischia di, di stare spesso spento a prendere polvere. Eh, poi perché per tenerli sincronizzati, sì è vero, c'è il cloud, sì è vero, di qua e di là, però è uno stress. Sì, e poi sì. soprattutto noi che lavoriamo con Git, poi devi... Eh, magari stai lavorando al progetto su una macchina per continuare dall'altra parte devi fare commit, devi fare pull, push insomma è abbastanza, abbastanza complicato cioè non è complicato, è uno sbattimento ulteriore <ride> Sì, <a qui>. aggiungere, <ride>
0: aggiungere roba al workflow giornaliero che uno si può tranquillamente risparmiare sì, questo assolutamente no, io mh, allora avevo mh, aspettavo uh, di, as- che uscissero queste nuove macchine perché volevo tanto una macchina per fare de- prove Prove proprio pure, prove di concetto, installare roba, eh, insomma mh, avere una macchina muletto e quindi andavo verso, Anch'io avevo strizzato l'occhio a alla macchina base, quindi l'M2 Pro, 10 Core, 16 Core di GPU, 16 giga e 512, però il prezzo 1,579, che è il prezzo italiano eh, ad oggi, secondo me è un po', un po' altino per avere una macchina secondaria, viceversa e qui sta il paradosso, uh, non so se hai notato, ad esempio la memoria, loro la vincolano e questo credo che sia una roba di marketing, non la riesco a spiegare in altro modo, la memoria sale fino a un massimo di 32 giga, quando in realtà sugli M2 Pro che ci stanno sui MacBook puoi salire molto di più. E quindi secondo me questo qui è, è, è sicuramente un modo per vincolare e poi non c'è il max, altra cosa importante non c'è il, la, la, la versione max del, del microprocessore e secondo me questa cosa qui è fatta per vincolare il Mac Mini a una situazione appunto di entry level cioè dire utilizzarlo solo e soltanto eh, per utilizzatori un po' eh, diciamo alla prima, alla prima alle prime armi perché se su un portatile puoi arrivare fino a 96 giga non, non vedo perché non lo puoi fare su una macchina desktop Che tra l'altro è più contenuta, sta cioè sempre sul tavolo, insomma non, non vedo altre ragioni, stessa cosa per il processore M2 Max, non vedo motivi per cui non metterlo, e secondo me è per eh, delineare la differenza tra computer entry level, chiamiamolo entry level con tutto rispetto perché sono delle macchine potentissime, e i Max Studio, che però non sono stati aggiornati, quindi continuano ad essere forniti di M1 Pro ed M1 Max. Eh, scusami, eh, M1 Max ed M1 Ultra, mi sto confondendo perché sono così tanti oramai ste sigle di processori che
1: poi ne è ingorribile di Apple
0: eh, sì, sì, fa, fa fatica, questo è in pieno stile della Apple, dei, dei nuovi eh, moderna, no? avere così tante robe tipo gli iPad di cui abbiamo parlato che poi non ti regoli più quindi diciamo Max Studio hanno i Max e gli Ultra, mentre questi qua hanno i Pro e basta, e quindi mh, questa è la linea di, di separazione quella delle performance e quella della memoria E però se tu metti 32 giga su un Mac mini nuovo e sali il processore, eh, quindi gli metti il 12 core, il 19 core, che più o meno equivale all'entry level dell'M1 Max, guardando un po' le statistiche, eh, il prezzo praticamente si equivale quasi a quello di un Mac Studio. E e quindi c'è questo interessante paradosso che eh, sovrappone sul, sul... Bump massimo del Mac mini. Quello del Mac Studio di entry level, e secondo me questa non è una cosa bellissima per chi deve comprare perché crea un po' di confusione. Forse sarebbe valsa la pena eh, introdurre anche una, una versione max dell'M2 eh, dentro i Mac Studio,
1: no? Ma infatti, secondo me non vale la pena. Cioè, secondo me il, la configurazione, quella diciamo di partenza da 1579 euro, è lo sweet spot per questa macchina più, più incomincia a carrozzare e più senso ha ah, che ti piglio un Mac Studio perché a parità di prezzo la macchina secondo me merita di più poi su perché non abbiano fatto il Mac Studio M2 quello che è siamo sempre lì Apple al momento rilascia le cose col contagocce non so se per necessità o per virtù eh, del Mac Pro nessuna notizia <ride> per cui probabilmente uscirà più avanti al momento non, pro- probabilmente faranno una, un update Mac Pro e Mac Studio insieme non lo sappiamo lo sapremo finché non lo, non lo vedremo. Però questo è. C'è da dire anche che l'iPad. Eh, scusami. Il, um, L'iMac latita ancora con il triste M1. Ah, vero.
0: Vero. Il, L'iMac non è stato aggiornato. No. Mm-hmm. Quindi quello ha ancora processore lm 1 di praticamente due anni fa. Due anni, il primo, sì, sì. Due anni fa. È strano questo, qua Certo, quindi io mi aspetto ci sarà un altro evento. Eh. Secondo me da qui a, alla fine di, di maggio, quindi prima della WWDC un altro evento ci sarà, Eh, molti sostengono che l'evento di aprile, di pasqua, sarà legato alla realtà aumentata e quindi il lancio ufficiale di questi visori di di Apple Eh, e quindi l'evento prossimo sarà probabilmente quello là però credo ci debba essere eh, un'altra, non credo che loro vogliano aspettare fino a settembre barra ottobre novembre per lanciare i Mac Pro, eh, i Mac Studio e gli iMac, eh, quantomeno un altro evento eh, per mettere in giro dell'altra roba dovrebbe esserci.
1: Probabilmente sì. Qu- questo secondo me sarà un anno un po' di transizione per Apple. non mi aspetterei i miracoli, a parte questi eh, nuovi prodotti sulla realtà virtuale slash aumentata, ehm, non credo avremo molte novità interessanti, ma ho letto anche che lato software e i sistemi operativi saranno degli aggiornamenti molto contenuti per quanto riguarda…
0: Sì, perché loro hanno spostato… leggevo l'articolo di Bloomberg interessantissimo su questo argomento, in pratica c'è stato un drenaggio importantissimo di risorse all'interno di Apple proprio per dare vita a questo prodotto in realtà aumentato, che oramai non è più un'ipotesi, una speculazione come facevamo qualche mese fa nella vecchia serie, se ne parlava, ma sì, forse può darsi. Adesso è roba certa, tanto che eh, sembrerebbe che alcuni sviluppatori ultra selezionati abbiano già ricevuto questi visori di Apple e stiano già lavorando su beta testing, su questi prodotti, ma soprattutto molto personale è stato spostato in questa divisione. E quindi in pratica macOS, iOS, iPadOS watchOS eh, ne soffriranno perché appunto vedranno eh, molto limitate ad esempio le funzionalità di iOS 17 che uscirà con l'evento di giugno. Chiaramente parliamo sempre di indiscrezioni, quindi bisogna prenderle col contagoccio anche per chi ci ascolta, eh, voglio ricordarlo, noi non è che siamo, abbiamo la palla di cristallo, abbiamo dei, eh, degli agenti segreti dentro Apple, nel senso leggiamo, raccontiamo e filtriamo le stupidaggini da quelle che sembrano cose un po' più precise, però questa sembra essere molto precisa come come notizia quindi vale la pena parlarne molta gente si è stata spostata, molti ingegneri sono stati spostati su questo prodotto che è quello della realtà aumentata, ROS o Reality OS, che dovrebbe essere il nome
1: Eh, non so se ce ne pentiremo oppure no, però spero comunque che eh, gli update che verranno, parlo del software eh, saranno comunque utili per ottimizzare per, eh, diciamo, che ci sia un ciclo di bug fixing importante più che un non facciamo niente perché stiamo facendo altro, ecco. No, no, non credo,
0: questo, questo non credo, però magari eh, certe funzionalità magari un po' più importanti che andavano fatte magari saranno spostate al nuovo anno. Io devo dirti la verità, Emilio, non mi dispiacerebbe se eh, tutto questo portasse ad un ritorno a cicli biennali, quantomeno di importanti update, come succedeva nel lontano 2008-2010, in cui tutto era un po' più lento. Ad esempio anche l'argomento di oggi, quello dei dei nuovi processori, sì è bello, nuovo MacBook, però eh, a parte parlarne, eh, non mi viene neanche per testa di cambiare la macchina, perché appunto i cambiamenti sono così eh, pochi da un punto di vista eh, funzionale, ma anche eh, di utilizzo giornaliero della macchina, che se hai una macchina dell'anno scorso, così come noi, puoi tranquillamente ignorare questo update e aspettare il prossimo che magari sarà più importante da un punto di vista di design eccetera quindi sembra anche che lato Apple ci sia questa volontà di ehm, come dire rallentare i cambiamenti sensazionali eh, sia da un punto di vista di design e di, di di hardware sì anche da un punto di vista di software
1: ma che era un po' quello che era l'Apple la eh, ai tempi del PowerPC se ti ricordi Cioè, nel senso esatto. tu compravi un Mac che ti durava 3-4 anni senza, senza colpo ferire erano investimenti importanti sono investimenti importanti adesso quindi non ha non ha senso per me eh, fare degli update eh, sensazionali anche perché comunque loro eh, parlando di architettura diciamo di sistema di design eh, l'investimento che fanno lo devono ammortizzare nel giro di tanti anni quindi banalmente tutte le soluzioni tecnologiche che trovano per eh, SD, la tastiera non, non le cambiano così dall'oggi al domani eh, hanno un ciclo di vita di almeno tre anni i prodotti Apple per quanto riguarda il design industriale eh, mi dispiace per il notch del MacBook Pro ma ce ne faremo una ragione ma
0: io quello credo l'anno prossimo secondo me potrebbe esserci qualche movimento cioè il prossimo redesign del del MacBook se tutto dovesse andare come è andato in questi anni la prossima versione del MacBook Pro dovrebbe avere quantomeno qualche piccolo cambiamento a livello di design e quindi io mi aspetto che magari non lo tolgono però lo riducono ne cambiano un po' forma e funzionalità insomma Credo che qualcosa l'anno prossimo la vedremo in questo senso, non ora, per il 2024 secondo me c'è qualcosa. Invece vedevo altre informazioni interessanti di servizio che eh, proprio mentre parlavamo guardavo in realtà gli M2 Pro hanno una, un'ampiezza di banda inferiore a quella del, uh, dei, dei Max che ci stanno uh, sui, sui Mac Studio quindi questo potrebbe anche essere un altro punto a, um, da considerare quando si acquista una macchina, cioè dire. Eh, il, l'M2 Pro ha un NPS di banda di 200 gigabit e sugli M1 Max c'è quasi il doppio eh, di NPS di banda e questo potrebbe essere una cosa interessante eh, per far propendere verso eh, gli studio piuttosto che
1: altro. Sì certo il, diciamo, le, le CPU di vecchia generazione in configurazione Max hanno ancora delle prestazioni secondo me superiori finché non verranno superate da quelle nuove eh, e questo è il motivo per cui ancora c'è diciamo questo overlap tra vecchio e nuovo Apple difficilmente aggiornerà eh, tutte le macchine contemporaneamente anche per insomma per non tagliarsi le gambe dal punto di vista del marketing cioè meglio che si parli di Apple 4-5 volte l'anno piuttosto che una volta sola perché fa un mega update di qualsiasi cosa quindi ci sta anche come strategia Sì,
0: se posso dare il mio consiglio che acquista, in realtà bisogna sempre mantenersi fedeli, secondo me, ad una linea. Supponi l'anno scorso decidevi di comprare il MacBook Pro con Max, in realtà quest'anno neanche lo vedevi l'M2 Pro, nel senso che le prestazioni attuali dell'M2 Pro cioè, n- non superano o quantomeno si avvicinano a quelle del, dell'M1 Max. E quindi è una macchina che ad oggi era eh, ancora più performante rispetto al, al modello più nuovo che era uscito da parte dei MacBook però se se questa scelta che tu fai non viene mantenuta ad ogni update rischi di eh, rompere la catena cioè se tu da un M1 Max passi ad un M2 Pro in realtà ci perdi e l'anno dopo ti ritrovi in una condizione di eh, assoluta deficienza nel senso che la macchina nuova che uscirà sarà probabilmente più veloce rispetto a quella che hai comprato quindi se se scegli la linea base quella della versione base senza, senza carrozzarla senza cambiare altro magari Cambiando soltanto la memoria È una linea che devi Secondo me seguire In tutti gli update Che farai Nel corso dei bienni Dei trienni A seconda di qual è il tuo Ciclo di, di cambiamento Questo un po' per eh, Mantenere eh, L'investimento Nel tempo Almeno secondo me
1: Sì sì A meno che non vai a salire Per cui passi da esatto, Una esatto. cosa più scarsa A migliore Non, non ti conviene mai Tornare indietro
0: Quindi mi sembra di capire Che non compriamo niente, i conti in banca no, ce li no. abbiamo saldi, cioè, fortunatamente no, possiamo...
1: Assolutamente no. <ride> io, io però... Tra l'altro ho speso un sacco di soldi per altre cose ultimamente.
0: Eh, vabbè, ma quello... Io, io dovrei cambiarmi il monitor, però questa è un'altra avventura che... di cui parleremo, eh... perché ho oramai cristalli che sono completamente morti, nel senso che eh, ho fenomeni di ghosting davvero interessanti, soprattutto nei, nei bordi dello schermo. Vabbè, complice anche la... Là la vecchiaia del, del monitor, quindi dovrò cambiare il monitor, quella è una cosa una, una scelta interessante che dovrò fare di cui ti parlerò a suo tempo perché per ora soldi non ne voglio spendere, quindi mi sembra di capire che processori belli però per chi eh, si trova in una condizione di dover cambiare non per noi. Invece giusto così lo lancio come, come spot di riflessione pensavo a tutto, non so se hai avuto modo di eh, vedere eh, OpenAI eh, e Chiaramente in questo video si parla di chat GPT e il resto che è il prodotto eh, di, di questa società eh, che ci sta dietro, che mh, ricordo tra gli investitori c'è cioè Elon Musk, eh, ma anche credo partecipi Microsoft, è una società molto importante che va verso... Cioè eh, se
1: comprate il 49% Microsoft. Esatto,
0: esatto il 49% insomma è una, una, una realtà che sta vedendo una grossa crescita. E in questi giorni mi è capitato per lavoro di riprovare l'API che stanno dietro, quindi quelle che si acquistano dove tu, tu puoi registrarti, compri con carte di credito ti danno dei token eh, spendibili con cui puoi, puoi fare richieste a questo loro motore ebbene, eh, io ho provato il Da Vinci che dovrebbe essere quello più allenato che loro hanno e eh, con un allenamento davvero da tre righe cioè tu gli dai una serie di, eh, di in, in, esempi e di output attesi in maniera parlata quindi parliamo di, di non di roba complicata da, da super ingegneri di intelligenza artificiale cioè dire proprio input ti do questo mi aspetto questo di, di output e lui è in grado con 3-4 esempi di rispondere in maniera precisa ed esatta secondo quello che tu gli hai detto e pensavo che questa realtà mh, della, della, dell'intelligenza artificiale applicata al dialogo eh, umanoide eh, in entrata e in uscita è molto utile rispetto a quello della della realtà aumentata legata ai visori perché chiaramente quando Apple farà uscire questi visori eh, nuovi eh, avrà un un forte problema che è quello legato eh, alla alla user interface perché sarà per forza di cosa una user interface minima perché l'interazione non può essere quella del tocco con con un display eh, perché lo spazio è limitato perché ci sono condizioni di luce contrastanti insomma ci sono tanti problemi dietro per cui l'interazione eh, tradizionale sarà fortemente limitata. E quindi immagino, questo è un mio pensiero, immagino che ci sarà un pivot verso l'utilizzo di quello che è la cosa più naturale quando ti trovi a interagire con contenuti visuali, che è quello dell'audio, della voce. E secondo me queste due cose eh, stanno andando eh, verso un incontro molto interessante che vedremo nei prossimi mesi, perché queste loro API accettano l'input della voce. Siri non è bravo ad oggi, non è bravo quanto OpenAI, però è bravo a catturare la tua voce, cioè dire a, a leggere, quello, a, a rendere in testo quello che tu dici. E quindi se tu prendi questo output da Siri, lo prendi così per com'è, lo passi a, al motore di OpenAI, lui è in grado di ritornarti invece cose molto più interessanti, quale ad esempio... Uh, JSON oppure dei contenuti che, che, che puoi visualizzare, insomma l'interazione con un'app legata alla realtà virtuale secondo me potrebbe trovare molto giovamento da un, un legame con, con questo tipo di motori tipo quello di OpenAI.
1: Eh, e questo che, che mi racconti mh, mi fa ancora di più pensare che Apple avrebbe dovuto fa, staccare un assegno e prendersi. L'azienda, come ha fatto Microsoft, anche se Microsoft non l'ha comprata solo partecipando agli investimenti, cioè ha preso una percentuale, perché effettivamente sembra proprio il tassello mancante eh, per quanto riguarda la strategia di Apple, sia per scenari futuri, visori, eccetera, eccetera, ma anche banalmente per... Per cose più terra-terra, cioè per aggiungere una reale intelligenza ai prodotti che già sono in essere. Dove Apple tra tutti è quella più carente, se vuoi. Ma non solo, anche per cominciare a competere realmente con Google, in qualche modo. Perché se vuoi, molti vedono in chat uh, GPT o comunque in, in queste intelligenze artificiali che rispondono a dei quesiti, a delle domande come un potenziale sostituto del motore di ricerca e se vuoi poteva essere l'occasione per Apple di di entrare a gamba tesa e competere in quel quel mercato non so se l'abbiano valutato io non... non... (ride) Ovviamente non ho il, il mastering
0: Ma ah, sai, l'unica, l'unica alternativa che mi viene in mente no, Io credo che l'abbiano valutato cioè, cioè, Ne parliamo noi, figurati in Apple Se non ci sono delle persone, dei, dei pool di persone 10, 15, 100 persone che non sono lì a guardare le tecnologie Credo che l'abbiano valutato L'unica alternativa che mi viene in mente è che Apple eh, la, la next big thing di Apple non sia tanto un prodotto o meglio, non sia solo un device, il visore o quel che sarà, ma anche un sistema di eh, eh, intelligenza artificiale di nuova generazione che possa competere, cioè probabilmente hanno loro il loro sistema. Tu dici? Eh, non lo so, sai, cioè, la Apple che faceva, lavorava nei laboratori segreti e poi ti tirava fuori dei prodotti è, è esistita, eh, non è fantascienza, cioè, l'iPhone nessuno se l'aspettava ed è arrivato nel 2008, così come tanti altri prodotti. Questo potrebbe essere un ritorno alle origini in cui Apple lavora segretamente ad un prodotto per eh, dieci anni, per eh, cinque anni, per eh, un tot di tempo e lo tira fuori al momento opportuno. Quale, ad esempio... Uh, no, non, non ti vedo d'accordo.
1: Non sono convinto. Non, non la vedo nelle corde di Apple, questa cosa qua. Perché ha dimostrato negli anni di non riuscire a, a starci dietro. Dietro ai servizi. Eh, mi, sì, ne abbiamo parlato sbaglierò. di servizi. Sì, sì. Mm. Eh, è più probabile invece che Google venga fuori con qualcosa di simile perché ho letto che abbia nei laboratori una tecnologia paragonabile a a quella lì e quindi eh, pur di non farsi fagogitare da questo punto di vista eh, vanno a competere nello stesso stesso campo Eh, Apple eh, non me l'aspetto sinceramente ma sai perché? Perché troppo scarso lo stato attuale delle cose cioè parli con Siria è un disastro cioè.
0: <ride> sì è veramente, Tiena, è veramente. purtroppo <ride> le cose, mi spiace dirlo però perché la gente lavora dietro quindi sono programmatori come me e te che fanno magari eh, i salti mortali però il risultato non è assolutamente paragonabile oggi davvero ci lavoravo con questo OpenAI e, e veramente eh, ti sbalordisce cioè tu ad esempio gli dici delle cose E lui in automatico c'è dietro il motore, è già allenato, c'è un motore di intelligenza semantico, dell'italiano, comunque dei linguaggi, perché non importa poi come gli parli, gli parli in italiano, gli parli in inglese, lui comunque capisce, davvero funziona davvero bene, Eh, non c'è nulla attualmente di paragonabile in Siri rispetto rispetto a questo. Su Google mi stupirei del contrario, cioè dire che non abbiano qualcosa dietro, in under the hood, come dicono gli americani. Eh, mi stupirebbe perché comunque quello che dici ha già un po' ehm, rotto le meccaniche tipo quelle di Stack Overflow prima si cercava codice, lo cercavi su Stack Overflow ora fai un passo in più con con questi meccanismi non solo eh, eh, non hai bisogno di cercare eh, risposte alle tue domande ma puoi avere anche delle migliorie rispetto a quello che cercavi che con Stack Overflow non puoi fare e quindi questo cambierà le scene secondo me dei prossimi anni in maniera dal nostro punto di vista quello dei programmatori in maniera davvero sensazionale cioè, il codice che tira fuori è quasi perfetto non, non hai nulla da, da, da obiettare in qualunque linguaggio parli parli di Swift, parli di Dart, parli di JavaScript eh, secondo me loro hanno preso come allenamento si saranno eh, fagocitati l'intero eh, stack overflow o cose simili per, per allenare questi, questi motori di intelligenza artificiale
1: sarà interessante vedere come, come evolverà, Sì. mi dispiace ripeto che Apple rimanga fuori da questo gioco, però probabilmente spero, che, spero di sbagliarmi e spero che non sia stata così miope da, da pensare che La realtà aumentata valga di più di una cosa del genere. Io spero, mi
0: auguro proprio di no, perché comunque se Google, come dici tu, tirerà fuori un prodotto di questo tipo, sarà comunque integrato nelle prossime generazioni di Android e nelle prossime generazioni quantomeno dei Pixel. Quindi questo potrebbe fare una grossa differenza con le prossime iterazioni di device rispetto al mero hardware, cioè la potenza oramai... Eh sì è importante per carità però eh, l'utilizzo, la fruibilità, l'usabilità dei prodotti lo è altrettanto Spero anch'io che non siano così ciechi da non vedere una possibilità di questo tipo Non credo Emilio Cioè dire eh, parliamo di persone davvero in gamba eh? ora al di là di qualunque scherzo cioè, Ci sono immagino delle persone molto capaci dietro Che sanno valutare una, una, una possibilità di investimento di questo tipo Speriamo Va bene, allora giusto per fare un recap, Apple ha tirato fuori questi processori, noi non compreremo niente, io lo continuo a dire per convincermi di questa cosa e, e evitare di, di mettere mano al portafoglio, non ci serve un Mac Mini per quanto buono, ottimo e perfetto sia questo M2 Pro, comunque un equilibrio che eh, non ha senso guastare rispetto al mio fido M1 Pro. Non comprerò un desk, un portatile perché... Aspetterò la prossima revisione Insomma ogni volta che ne parlo Cerco di, di convincermi di questo no, Scherzi a parte Sono delle ottime macchine e Sono contento che ci sia stato questo aggiornamento Un po' meno per il fatto che manchi Il modello di, di punta, Il Mac Studio eh, Che probabilmente però arriverà a fine anno E chissà cosa vedremo eh, con, questo, con questo nuovo computer Ora il prossimo appuntamento grosso Chiaramente noi ci andremo ad incontrare Da qui ad aprile Eh, spero con cadenze quasi abituali però il prossimo appuntamento grosso di Apple dovrebbe essere in aprile appunto quando prima di questa WWDC famosa dovrebbe esserci questo annuncio più o meno ufficiale di di questi visori di realtà aumentata almeno così si dice e poi chiaramente il WWDC dove racconteremo gli S17 questi saranno gli eventi cadenzati eh, nei prossimi mesi nel mezzo ci saranno le nostre considerazioni con tanto contorno su, su quello che avviene nell'universo Apple. Ti ringrazio per eh, il, il tempo che ci hai dedicato Emilio. Grazie a te. E ti auguro un buon proseguimento. Saluto tutti. Ciao, Buonasera. Arrivederci. Ciao Emilio.